0: Deutschlandfunk. Kultur heute. In Brasilien ärgert man sich über deutsche Museumspolitik. Es geht um ein Dinosaurierfossil. Mehr dazu gleich. Außerdem eine Ferdinand-Hodler-Ausstellung in Berlin, ein neues Theaterstück des Tony-Award-Gewinners Richard Nelson und wir besuchen ein Künstleratelier in Moskau. Ich bin Anja Reinhardt. Herzlich willkommen zu Kultur heute an diesem Samstag. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz bringt Glanz nach Berlin mit der frisch renovierten Nation, neuen Nationalgalerie oder mit ambitionierten Ausstellungen, die die eigene Sammlung und deren Präsentation nach Geschlechtergerechtigkeit befragen. Das wirkt modern. Da gerät leicht in Vergessenheit, dass die Stiftung reformiert werden soll. Letztes Jahr im Juli legte eine Expertengruppe des Wissenschaftsrates ein Papier mit radikalen Empfehlungen vor. Die zentralistische Dachstruktur der Stiftung Preußischer Kulturbesitz sollte am besten aufgelöst werden. Dieser, dieses Monstrum sei hochgradig unbeweglich. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hätte mit ihren herausragenden Sammlungen und Museen deutlich mehr Potenzial, wenn sie dezentraler organisiert wäre. Vor wenigen Wochen legte die SPK dann ihre Pläne zum Umbau vor. Ein Kommentar dazu, Reformchen. Ich habe vor der Sendung mit der Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler gesprochen, die dem Wissenschaftsrat vorstand und sie gefragt, überzeugt sie denn, was bislang passiert ist?
1: Naja, die Umsetzung durch die SPK ist schon sehr weit weg von dem, was wir empfohlen haben. Hermann Parzinger, der Stiftungspräsident der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, sprach
0: von einem, Zitat, Meilenstein. Kulturstaatsministerin Monika Grütters nannte die Pläne der Stiftung historisch. Das ist relativ großes rhetorisches Besteck, Frau Münkler.
1: Ja, das ist es natürlich. Das ist ja per se noch nicht schlimm. Es ist durchaus nachvollziehbar. Aber man muss es dann natürlich messen an dem, was wirklich passiert. Und da würde ich sagen, ist doch von den Vorschlägen vielleicht nicht genug übernommen worden, um so etwas sagen zu können. Also wenn man diese Stiftungsstruktur so bewahrt, dann löst man ja nicht das Problem, dass die einzelnen Institutionen nicht beweglich und nicht frei genug sind. Die Idee ist ja jetzt, dass von den Museumsleiterinnen und Leitern einige immer im Stiftungsrat dabei sind, dass sie quasi so eine Art von Leitungsfunktion übernehmen, aber eben Vertreter, die dann auch wieder hinein- und hinaus rotieren. Das führt natürlich dazu, dass das Stiftungspräsidium nach wie vor quasi die eigentlich entscheidende Stelle ist. Die anderen werden sich sehr stark untereinander abstimmen müssen. Das wird jetzt auch immer betont, das ist aber nach unserer Beschreibung gar nicht das zentrale Problem gewesen. Das zentrale Problem der Museen ist eher die Orientierung nach außen, also der Vergleich mit anderen Museen, ähm, auch mit der Art und Weise, wie mit die mit ihren Publika umgehen, wie können Forscherinnen und Forscher dort arbeiten? Welche Bedingungen gibt es? In welcher Weise ist es möglich, bestimmte eigene Forschungen zu betreiben? Und das Problem wird immer sein, wenn das erstmal nach oben kommuniziert werden muss in eine solche Struktur eines Präsidiums hinein, gibt es immer Reibungsverluste, es gibt permanente Friktionen. Das haben wir bei unseren Besuchen in den einzelnen Institutionen sehr genau geschildert bekommen und wir hätten es besser gefunden, wenn es hier tatsächlich zu einem entschiedeneren Schritt gekommen wäre. Wäre.
0: Aus den einzelnen Institutionen sind ja nicht wenige Stimmen zu hören, die für ihre Empfehlungen plädieren und die einen deutlichen Strukturumbau begrüßen würden, auch in Bezug auf Forschung. Hört man bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu wenig auf die Mitarbeiter?
1: Das ist zumindest ein Eindruck, den wir gehabt haben. Es werden durchaus Diskussionen und äh, umfängliche diskursive Prozesse angeleitet, aber die versanden ganz häufig. Und das Entscheidende wäre, dass die Museen mehr Möglichkeiten haben, tatsächlich umzusetzen, was sie tun.
0: Ist der Vorwurf, dass der Bund insgesamt mehr Einfluss nehmen möchte auf die verschiedenen Museen und Institutionen der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, ist der unberechtigt?
1: Naja, der Bund möchte zunächst einmal, so verstehe ich das zumindest, das, was er mit dem Prozess, der ging ja vom Bund selbst aus, angestoßen hat, nämlich diesen Reformprozess, also die Beantragung des Gutachtens beim Wissenschaftsrat, kam ja aus der Bundesregierung das ist natürlich ein Prozess, bei dem der Bund, der ja auch der Hauptgeldgeber ist, auch möchte, dass erfolgreich agiert wird. Und das, musste man sagen, war für die letzten Jahre nicht der Fall. Und von daher hat der Bund selbst dieses Gutachten in Auftrag gegeben und hat auch ein großes Interesse daran, dass sich etwas bewegt. Insoweit scheint mir das nicht illegitim zu sein. Die Vorwürfe, die da teilweise im Raum stehen, die kommen aus unterschiedlichen Richtungen. Zum Teil natürlich ist es so, dass die Länder, die ja im Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vertreten sind, ausgesprochen empfindlich darauf reagieren, wenn der Bund mehr Dinge alleine entscheiden will. Andererseits muss man sehen, der Bund gibt den Löwenanteil des Geldes. Die Beiträge der Länder sind bis auf die Beiträge des Landes Berlin als Sitzland gedeckelt. Das heißt, sie zahlen schon seit einer ganzen Reihe von Jahren sehr kleine Beiträge, haben auch im Grunde genommen, weil sie ja alle über eigene Museen verfügen und Einrichtungen, gar nicht so ein großes Interesse an der Stiftung, möchten aber immer bei allem mitentscheiden. Und das ist keine günstige Situation.
0: Welche Folgen hat das denn für den Kulturstandort Berlin, wenn sich jetzt überhaupt nichts verändert oder eben nur wenig verändert?
1: Naja, das kann man jetzt so genau noch nicht sagen. Also ich bin ja noch nicht ganz der Überzeugung, da würde gar nichts passieren. Die Frage ist, wie entschieden werden die Dinge angegangen oder endet es so, dass alles sehr lange und breit diskutiert wird und dann passiert aber in Wirklichkeit, Eher so Oberflächenkosmetik und nicht wirkliche ähm, Reform. Das wäre zentral, dass das wirklich passiert. Ich glaube, wichtig ist auch, und das macht der Wissenschaftsrat natürlich auch mit Interesse, dass man diesen Prozess weiter begleitet. Wir begleiten ihn von außen, also wir mischen uns nicht ein. Aber jede Evaluation des Wissenschaftsrats schließt ja mit einer Berichtsbitte. Und wir erwarten in drei Jahren einen Bericht der Stiftung Preußischer Kulturbesitz über das, was passiert ist.
0: Wird es denn von Ihrer Seite nochmal eine Folgeevaluation geben?
1: Das ist üblicherweise so. Also wenn wir eine Institution evaluieren und bekommen dann nach drei Jahren nochmal einen Bericht, dann behandeln wir den auch nochmal und äußern uns dazu, sagt die
0: Literaturwissenschaftlerin Marina Münkler, Leiterin des Wissenschaftsrats, der vor einem Jahr eine grundlegende Reform der Stiftung preußischer Kulturbesitz empfahl. Vor 100 Jahren war das brodelnde Berlin wie heute eigentlich ein Magnet für Künstlerinnen und Künstler. Auch der Schweizer Maler Ferdinand Hodler stellte hier mehrfach aus. Die Berlinische Galerie zeigt nun in der Ausstellung Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne, welche Wechselbeziehungen es gab, welchen Einfluss Hodlers expressive Körperlichkeit der Frauen und Männer in seinen Gemälden auf die Avantgarde der Hauptstadt des Kaiserreichs hatte. Carsten Probst stellt die Schau
2: vor. Ferdinand Hodler war nichts weniger als der Shootingstar der europäischen Malerei, als er nach Berlin kam. Vor allem in Paris war er bereits gefeiert worden, wo er auf der Weltausstellung von 1900 die Goldmedaille für seine drei dort ausgestellten Werke erhalten hatte. Und in 200 Ausstellungen sollen in dieser Zeit Arbeiten von ihm in den Zentren der europäischen Moderne zu sehen gewesen sein. In Berlin allerdings tat er sich zunächst schwer wie Stefanie Heckmann, die Chefkuratorin der Berlinischen Galerie, zu berichten weiß.
3: Berlin ist natürlich eine wichtige Plattform für ihn, aber nicht die einzige. Also, dass er sich jetzt an Berlin anschwiegt in der Art, wie er malt, davon kann man nicht ausgehen, sondern er hat eine Position und er probiert diese Position hier aus. Und er macht die Erfahrung, dass in Berlin der Symbolismus nicht vorbereitet ist. Und es ist Paul Kassierer, der 1907 dann in eine Gruppenausstellung Landschaften einbindet, also um dem Berliner Publikum, auch den Hodler, näher zu
4: bringen.
2: Der Kunsthändler, Galerist und Verleger Paul Kassierer versuchte es 1907 zunächst mit einer Gruppenausstellung. In die integrierte er Bilder aus Hodlers Frühwerk, Porträts und Landschaftsviduten, die noch dem Naturalismus nahestanden. Diese ließen sich noch eher mit dem erdigen Naturalismus der Berliner Sezession um Max Liebermann und Walter Leistiko vereinbaren, von denen hängen im Eingang der Ausstellung einige Beispiele. Aber was dann folgt, das ist für das Berliner Publikum doch gewöhnungsbedürftig. Kassierer richtet 1911 eine mit 78 Werken bestückte Einzelausstellung für Hodler aus allen seinen Schaffensphasen aus, auf der auch Gemälde wie das großformatige Zwiegespräch mit der Natur zu sehen sind. Es zeigt einen nackten Jüngling inmitten eines hügeligen Gartens, der gestenreich mit den Pflanzen zu kommunizieren scheint, Entscheidend ist hier aber weniger das Naturpathos, sondern die Freistellung der Figur vor einem mehr oder weniger zur Bühne abstrahierten Hintergrund. Ähnlich wie bei seinem großen Vorbild Gustave Courbet bauen Hodlers Figuren wie Schauspieler mit ihren Handlungen eine direkte kommunikative Verbindung zum Publikum auf. Ein über das Bild hinausweisendes Netzwerk, das Hodler in späteren Malereien durch parallele Reihungen, Staffelungen oder die Monumentalisierung von Figuren noch immens zu verstärken weiß.
3: Rodler ist ja davon ausgegangen, dass wenn ich eine Einzelfigur male, in die ich dieses Gefühl hineinlege, das ist das eine. Aber wiederhole ich diese Figur und zeige auch Variationen von diesem Gefühl, das sich durch diese Figuren zieht, dann ist dieses Gefühl auch etwas Verbindendes und zeigt auch oder betont dieses Gemeinsame zwischen den Menschen und nicht eben dieses trende das Individuelle, ja, dass jeder in seinem ist.
2: Sagt Stefanie Heckmann, die gemeinsam mit Janina Nentwig diese höchst sehenswerte Rückkehr Hodlers nach Berlin kuratiert hat. Die Sequenzierung der Figuren, die der zeitgenössischen Theorie des psychophysischen Parallelismus entsprach, entfaltet noch heute in den großen Sälen der Berlinischen Galerie ihre enorm suggestive Wirkung. Vor allem in den eindrucksvollen Großformaten – die die Berlinische Galerie mehrheitlich aus der Schweiz entleihen konnte. Darunter die berühmten Querformate des Tages und der Nacht oder das programmatische Bild, die Empfindung mit seinen vier in einer Landschaft vorüberschreitenden oder vielmehr tänzelnden Frauen. Oder auch der famose überlebensgroße Redner aus der Berliner Nationalgalerie den Hodler 1912-13 für das Wandbild im neuen Rathaus von Hannover entwickelte und der verständlich macht, weshalb Hodler mitunter heute als ein Urahn der Popart angesehen wird. Die 1910er Jahre aber sind bereits die Zeit, in der seine Malerei wegen ihrer starken Umrisslinien und dem Einklang von Farbe und Emotion als früher Expressionist wahrgenommen und auch hochgeschätzt wird. Und diese Wandlung, sie fand eben auch in Berlin statt und das, obwohl Hodler 1914 wegen seines Protestes gegen den deutschen Beschuss der Kathedrale von Reims zu Beginn des Ersten Weltkriegs aus vielen deutschen Künstlerverbänden ausgeschlossen worden war.
0: Carsten Probst über die Ausstellung Ferdinand Hodler und die Berliner Moderne in der Berlinischen Galerie. Das Naturkundemuseum in Karlsruhe besitzt seit mehr als 20 Jahren das Fossil eines mehr als 100 Millionen Jahre alten Sauriers. Mit gut erkennbaren Abdrücken von Wirbelsäule und Laufbeinen. Das verlangt die paläontologische Gesellschaft in Brasilien nun aber zurück, weil es illegal ausgeführt worden sei, so die Begründung. In Baden-Württemberg verweist man auf die Unterlagen zum Kauf, da sei keine Unregelmäßigkeit zu erkennen. In Brasilien ist der Ärger groß, wie Anne Herberg berichtet.
5: Ubirajara Jubatus konnte nicht fliegen, trug aber wohl eine Art Federhautstruktur, eine lange Fellmähne am Rücken und vier dünne Stäbe, die ihm aus den Schultern ragten. Der nur ein Meter große Fleischfresser lebte in der Kreidezeit vor über 100 Millionen Jahren im Norden des heutigen Brasilien. Derzeit ist der Ubirajara außerdem verantwortlich für einen Shitstorm gegen das Naturkundemuseum in Karlsruhe. E se vocês ajudassem a gente a recuperar um fóssil brasileiro que foi roubado? Das Skelett des Ubirajara befindet sich nämlich seit mehr als 20 Jahren in der Sammlung des Museums. Nun wird unter dem Hashtag Ubirajara belongs to Brazil die Rückgabe an Brasilien gefordert. Das baden-württembergische Wissenschaftsministerium sieht dafür allerdings keinen Grund. Gegenüber der Nachrichtenagentur dpa erklärte ein Sprecher, das Fossil sei unter Einhaltung aller Zoll- und Einreisebestimmungen eingeführt worden. Man habe den Sachverhalt überprüft. Eigentümer sei nun das Land Baden-Württemberg. Die Haltung der deutschen Regierung, dass sich das Skelett rechtmäßig in Deutschland befinde, stützt sich auf Gesetze, die aus dem Schrank gezaubert wurden, um das Sie nicht zurückgeben zu müssen. Sagt dagegen Renato Gilardi von der brasilianischen Paläontologischen Gesellschaft. Die versteinerten Überreste, gefunden in einem Steinbruch im Bundesstaat Sierra, seien 1995 illegal außer Landes gebracht worden. Zweifel gibt es vor allem an der Ausfuhrgenehmigung. Unterschrieben ist sie von einem Beamten der für Fossilien zuständigen Abteilung im Bergbau- und Energieministerium. Das ist ein total simples Papier. Darin steht, dass es um zwei Kisten mit Fossilien geht. Aber was da genau drin war, wie groß und schwer diese Kisten waren, das wurde nicht registriert. Es können zwei Schuhkartons gewesen, sein, oder zwei
2: Container
5: Ein Dino-Fossil sei da jedenfalls nicht drin gewesen, sagte der inzwischen pensionierte Beamte gegenüber dem Nachrichtenportal Globo. Ohnehin sei der Verkauf von Fossilien ins Ausland nach brasilianischem Recht seit 1990 verboten und auch für eine Leihgabe hätte es noch eine zweite Genehmigung vom Ministerium für Wissenschaft und Technologie gebraucht. Eberhard Frey vom Naturkundemuseum Karlsruhe sagte gegenüber National Geographic, man stehe im Gespräch mit den brasilianischen Kollegen. Gilliardi erwidert, die Gespräche seien abgebrochen, denn das Museum halte fix an seiner Position fest, mit Hinweis auf das Kulturschutzgesetz.
2: Hier in, Hier
5: in Lateinamerika nennen wir das wissenschaftlichen Kolonialismus. Forscher aus den sogenannten entwickelten Ländern denken womöglich, dass wir keine richtigen Forschungsbedingungen haben und im Urwald
2: leben.
5: Inzwischen ermittelt in Brasilien auch die Generalstaatsanwaltschaft. Es geht um unsere Kultur, sagt Paläontologe Guilhadi, und um Anstand.
2: Ich immer sage, die
5: Wissenschaft kennt keine Grenzen, hat. sie ist universal. Jeder darf hier forschen. Aber es gibt Gesetze, und die müssen eingehalten werden. Darüber müssen wir sprechen. Die Sorge auch, es könnte ein Präzedenzfall geschaffen werden, sagt Guilhadi, für andere Fossilien, die aus brasilianischer Sicht unrechtmäßig ins Ausland geschafft wurden.
0: Anne Herberg berichtete aus Brasilien über den Streit um ein Dinosaurierfossil im Naturkundemuseum in Karlsruhe. Zum Theater. Der Amerikaner Richard Nelson ist ein produktives Multitalent. Er schreibt Libretti für Musicals, Drehbücher und Theaterstücke. Für seine Werke ist er mehrfach ausgezeichnet worden, unter anderem mit zwei Tonys, dem wichtigsten amerikanischen Theaterpreis. Bekannt ist er auch in Deutschland für seine kammerspielartigen Konversationsstücke, in denen nicht viel mehr passiert, als dass sich Menschen am Küchentisch unterhalten. So wie in seiner zwölfteiligen Serie Rheinbeck, begonnen vor über zehn Jahren und nun abgeschlossen mit dem letzten Teil What Happened the Michaels Abroad. The Michaels, die Familie, um die es hier geht, befindet sich mitten in der Pandemie. Welche Lehren Richard Nelson aus dieser Gegenwart zieht, das hat Barbara Behrendt beobachtet.
4: Am Ende erzählt Kate eine Geschichte übers Theater. Eine Inszenierung mit gehörlosen Schauspielern, erinnert sie sich. Sie sitzen an einem langen Tisch, der fast ins Publikum ragt und legen ihre Wangen auf die Tischplatte, um die Vibration des Kreisels zu spüren, der darauf tanzt. Als auf einmal ein Mann in der ersten Reihe ebenfalls seine Wange darauf legt, um zu fühlen, was die Schauspieler fühlen. And
5: then a man in the audience fühlen. He wants to deal with the characters or feel he wants to be at that table too.
4: Genauso fühlt sich dieser Abend an im kleinen Theater auf dem Campus des Hunter College in New York. Wenn die Michaels gemeinsam um den Küchentisch sitzen und um die Tänzerin Rose trauern, die Lucys Mutter war, Davids Ex-Frau und Kates Lebensgefährtin, dabei über das Leben philosophieren und auf dem Herd das Abendessen köcheln, mit einem Duft, der einem trotz Maske den Magen knurren lässt, dann würde man sich am liebsten mit an den Tisch setzen. So nah kommen einem die Charaktere. Richard Nelson, der alle Folgen der Serie geschrieben und inszeniert hat, liebt es, wenn er diese Verbindung zwischen Publikum und Ensemble wahrnimmt. Wenn, erzählt er, ein Zuschauer eine Frage beantwortet, die eine Figur auf der Bühne gestellt hat. Deshalb lässt er das Publikum so nah wie möglich rund um die Bühne sitzen. What Happened? The Michaels Abroad heißt diese letzte Folge und sie spielt als einzige nicht im New Yorker Vorort Rhinebeck, sondern in Frankreich. Hier treffen sich die Michaels mit Freunden und Künstlerkolleginnen, um den Auftritt von Rose Tochter Lucy zu sehen, die an der Tanzakademie in Angers studiert und Deshalb die Pandemie in Europa verbracht hat. Ihre krebskranke Mutter starb währenddessen an Corona, ohne sich von der Familie verabschieden zu können.
5: Sie hat immer und immer geplant, wie sie sagen wollte, Bye. Und dann konnte sie es nicht. Es war nicht das Kanzler, sondern das Virus. Es ist eine große Angst, nur in dem.
4: Und so wird das Zusammenkommen ein Requiem für Rose, eine Erinnerungsstunde, die so vieles von dem bearbeitet, was uns allen zuletzt widerfahren ist. Die Einsamkeit, der Verlust, die Orientierungslosigkeit, die während der Pandemie auch gesellschaftlich spürbar wurden. Man weint mit diesen hervorragenden Schauspielerinnen der Nelson Company über Rose desolates Sterben. Man lacht mit ihnen über die Geschichten, die sie über sie erzählen. Und wenn Rose Lebensgefährtin am Ende wieder Schlaf findet, dann soll auch das Publikum ein wenig Frieden finden. Das, sagt Richard Nelson, ist für ihn die Aufgabe der Kunst. Zu wissen, dass man nicht alleine ist, sondern Teil von you etwas love. Größerem.
2: You know
4: im deutschen Theater gibt es niemanden wie Richard Nelson. Ein derart hyperrealistisches, psychologisches Schreiben und Inszenieren gilt in Deutschland als nicht avogandistisch genug. Es wird gern belächelt und als zu harmlos und fernsehrealistisch abgetan. Daraus spricht nicht nur Arroganz, es ist auch ein großes Missverständnis. Von der Lebensklugheit, mit der Nelson glaubhafte Figuren und wahrhaftige Dialoge entwirft, können sich deutschsprachige Dramatiker einiges abgucken. Richtig ist, dass Nelson, ein großer tschechow fan keine großen Spannungsbögen entwirft, ganz nach seinem russischen Vorbild. Die Inszenierungen könnten genauso gut eine halbe Stunde kürzer sein oder drei Stunden länger. Auch in den USA kam in den Episoden zur Trump-Wahl die Frage auf, warum sich in der Familie nicht mehr gestritten wird. Das kann man durchaus vermissen, für Nelson ist es Programm.
2: Right now, it's very easy to make a point and you'd have a, a liberal audience yeah, 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 yeah. You know, So it's very easy to get people to
4: es sei, sagt er, unglaublich einfach, einem liberalen Publikum Antworten zu geben, die alle beklatschen. Kunst sei aber dazu da, Fragen zu stellen und nicht eine politische Agenda zu verfolgen. Auch in der Diskussion um Diversität auf der Bühne, Machtmissbrauch, Cancel Culture, die bei den Michaels nur kurz angetippt wird, würden viel zu viele einfache Antworten gegeben. Und das, so Nelson, sei noch nie eine gute Sache im Theater gewesen. Auch von dieser Haltung kann sich das deutschsprachige Theater eine Scheibe abschneiden.
0: Barbara Behrendt über die Premiere von What Happened? The Michaels Abroad von Richard Nelson in New York. Bis morgen können rund 110 Millionen Russinnen und Russen ihre Stimme für ein neues Parlament abgeben. Wahlbeobachter der OSZE wird es nicht geben, wie fair diese Wahlen ablaufen. Darüber wird ausführlich spekuliert. Fest steht jedenfalls, dass Präsident Putin wichtige Kritiker wie Alexej Nawalny im Vorfeld ausgeschaltet hat. Auch in der Kunstszene, vor allem in Moskau, gab es immer wieder Proteste gegen ihn. Die sind nach Festnahmen und Drohungen auch deutlich Leiser geworden. Ist Kunst mit politischem Anspruch in Russland überhaupt noch möglich? Stefan Lark hat sich in Moskaus Kreativzentrum Fabrika umgehört.
6: Die alten Ziegelbauten der ehemaligen Papierfabrik im Nordosten Moskaus sind bunt gestrichen: rot, gelb, dunkelgrün. Die schweren Metalltore leuchten in grellem Orange. Über den Asphaltboden des Innenhofs schlängeln sich weiße Linien, unterbrochen von großen Buchstaben, die Wörter wie Freiheit, Gegenwart oder Druckpapier bilden. Auf einer Holzbank im Hof ist eingraviert, erhöhen Sie nicht die Miete. Der Gebäudekomplex mit mehreren Hallen und Bürogebäuden bildet das Zentrum für Kreativwirtschaft, kurz Fabrika genannt. Seit nunmehr über 15 Jahren werden hier Räumlichkeiten und Ateliers an Kreative, Künstler und Künstlerinnen vermietet. Christina Pestova, bei der Fabrika für PR zuständig, spricht liebevoll von den Residenten, die das Herzstück bilden und ganz unterschiedlich arbeiten.
7: Unter kreativen Residenten verstehen wir Menschen, die Möbel bauen, Cartoons zeichnen, Filme machen. Künstler und andere, die zum Beispiel an Motorrädern herumbasteln, Bücher drucken und vieles mehr. Sie sind das Zentrum der Kreativwirtschaft. Hier gibt es so ein friedliches Labordasein von Künstlern, die hier in den Werkstätten sitzen und ihre Arbeit. Arbeit nachgehen.
6: Die Fabrika bietet darüber hinaus Raum für Ausstellungen, spezielle Filmprojekte und präsentiert auch außergewöhnliche Konzerte. Wer hierher kommt, kann junge, kaum bekannte Künstler entdecken, die sich häufig gesellschaftlichen und politischen Themen widmen.
7: Hier haben wir eine Ausstellung einer deutschen Fotografin, Ute Weidmann. Sie wohnt in diesem Bezirk, ganz in der Nähe der Fabrika. Sie hat eine Serie von Fotos gemacht, ganz zu Beginn des ersten Lockdowns im März 2020 und versucht festzuhalten, wie sich Moskau in diesen ersten Tagen verändert hat.
6: Bedrückende Fotos von abgesperrten Spielplätzen und Parks, von Bänken, die mit Klebeband umwickelt wurden, damit niemand darauf sitzen kann. Schon jetzt ein Zeitdokument. Nicht alles, was in der Fabrika präsentiert wird, gefällt den Mächtigen. In einer großen Halle werden Aufnahmen einer apathisch wirkenden Frau an die Wand projiziert. Neben der Filminstallation ein grellbuntes Plakat, älterer Damen. Mit der Bildunterschrift, zerbrechen sie sich über uns nicht den Kopf. Die Direktorin der Fabrika, Asia Filipova, sagt, Kunst und Politik seien nicht voneinander zu trennen, schon gar nicht im heutigen Russland.
7: Moderne Kunst hängt eng mit der politischen Situation zusammen. Wir zeigen sehr viele Projekte, die kaum bzw. gar nicht umsetzbar wären, wenn man nur auf die staatlichen Museen angewiesen wäre. Es kam häufig vor, dass befreundete Kuratoren uns gebeten haben, eine Ausstellung zu zeigen, die ihnen verboten oder von denen ihnen abgeraten wurde.
6: Die Unabhängigkeit könne man sich nur deswegen leisten, da sich die Fabrika ausschließlich von Spenden und durch Mieteinnahmen finanziert, so war. Bislang habe man als Veranstalter keine Probleme mit den Behörden bekommen. Die Künstler und Künstlerinnen hingegen mitunter schon.
7: Vor kurzem haben wir eine Ausstellung von Julia Zvetkova zur Gender-Problematik gezeigt. Dafür muss sie sich jetzt vor Gericht verantworten. Sie wird wegen der Verbreitung von Pornografie angeklagt. Trotzdem haben wir die Ausstellung ihrer Werke durchgeführt. Denn wir können da nichts Negatives erkennen, auch keine Gefahr für die Gesellschaft.
6: Die Künstler würden keine Selbstzensur ausüben, fügt sie hinzu. Das vereinbare sich einfach nicht mit ihrem Selbstverständnis. Allerdings führe der zunehmende Druck auf regierungskritische Stimmen, etwa der Stempel ausländischer Agent, zu immer mehr Einschüchterung.
7: Ich selbst habe keine Angst vor so einer Gefahr. Aber dass es diesen Trend gibt und viele Organisationen mit dieser Gefahr konfrontiert werden, ist sehr traurig und bereitet einem Sorgen.
6: Die Fabrika bietet einen der wenigen verbliebenen gesellschaftlichen Freiräume in Moskau und arbeitet so ganz im Geiste des Avantgarde-Künstlers Josef Beuys. Kunst gleich Mensch, gleich Kreativität, gleich Freiheit.
0: Stefan Lag berichtete aus Moskau über das Kreativzentrum Fabrika und die Künstlerinnen und Künstler dort. In den Kulturmeldungen mit Antje Allroggen geht es jetzt erst einmal um eine legendäre große Verpackung. Es glitzert Silber mit einem gehörigen Schuss Blau
8: dabei. So hat das Künstler-Ehepaar Christo und Jean-Claude es auch gewollt. 60 Jahre nach den ersten Skizzen ist der Pariser Arc de Triomphe endlich verhüllt, womit ein posthumer Traum der beiden in Erfüllung geht. Christo hatte den silberblauen Stoff noch selber ausgesucht, ebenso wie die roten Kordeln, die den Stoff zusammenhalten. Er sollte im Wind lebendig werden und das Licht reflektieren, die Falten sich bewegen und die Oberflächen des Denkmals sind werden. So wollte es Christo. Heute nun ist feierliche Eröffnung. Die Place de l'Étoile wird an den Wochenenden zur Fußgängerzone. Zu Paris hatte Christo, der im Mai vergangenen Jahres starb, ein inniges Verhältnis. Hier hatte er seine Frau Jean-Claude kennengelernt. Hier hatten beide gemeinsam den Pont Neuf verhüllt. Das erste von beiden gemeinsam verpackte historische Bauwerk. Die Verhüllung des Triumphbogens war dann ein lang gehegter Traum, dessen Erfüllung länger auf sich warten ließ.
6: 2017 fingen äh, Vorbereitungen an für eine große Ausstellung von Christo und Jean-Claude im Centre Pompidou und äh, der Direktor des Centre Pompidou ist auf Christo zugegangen und hat ihn gefragt, ob er nicht auf dem Vorplatz des Centre Pompidou ein Projekt realisieren könnte und Christo hat äh, geantwortet, ähm, nein, das mache ich nicht, das Einzige, was ich noch in Paris jemals machen würde, wäre den Triumphbogen zu verhüllen.
8: Matthias Kottenberg, Kunsthistoriker und Christo Kenner. Für die Besichtigung des Arc de Triomphe, der noch bis zum 3. Oktober verhüllt sein wird, braucht man keine Tickets, keine Zeitfenster, alles ist umsonst und man bekommt sogar noch ein kleines Quadrat der, Pla der Plane gratis dazu. Ein Geschenk, formulierte Frankreichs Kulturministerin Roseline Bachelot auf der Pressekonferenz, dann auch treffenderweise. Das Projekt könnte nicht die letzte postume Verhüllung sein, eine weitere ist in Abu Dhabi geplant. Und zweieinhalb Jahre nach dem Brand von Notre-Dame sollen im kommenden Winter die Restaurierungsarbeiten beginnen. Bis jetzt musste die Kirche vor einem drohenden Einsturz durch Sicherungsmaßnahmen abgestützt werden. Diese Arbeiten sind jetzt beendet. Wie es heute heiß, sind die Ausschreibungen bereits angelaufen und der französische Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Brand im April 2019 versprochen, dass Notre-Dame zum Beginn der Olympischen Spiele in Frankreich 2024 fertig restauriert sei Sei. Die Brandursache ist noch immer nicht vollständig geklärt. Nach der Krise sei es jetzt an der Zeit, die Republik neu zu erfinden, sagte Macron in dieser Woche, anlässlich der Einweihung einer von Daniel Buren für den Élysée entworfenen Glasdecke. Kulturschaffende würden dabei eine besondere Rolle spielen. Die Glasdecke ist übrigens in den Farben der französischen Tricolore gehalten und soll zumindest so lange im Präsidentenpalast bleiben, wie Macron dort residiert. Danach wird man sehen. Der spanische Regisseur Mario Camus ist im Alter von 86 Jahren gestorben. Er zählt zu den Vorreitern des neuen spanischen Kinos und erhielt für seine Filme mehrere Preise. Unter anderem war er viermal für den spanischen Goya-Filmpreis nominiert. Mit seinem Film Los Santos Inocentes war er ein Anwärter auf die Palme bei den internationalen Filmfestspielen von Cannes.
0: Das waren die Kulturmeldungen mit Antje Allrocken In den Informationen am Abend mit meinem Kollegen Sören Brinkmann gleich mehr zum Streit zwischen Frankreich und den USA und dem von kassenärzte -Chef Gassen geforderten Freedom Day Ende Oktober. Ich bin Anja Reinhardt, danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Samstagabend.